0: Ich finde, das ist was vom Schönsten, eines von den schönsten Bildern, die man so anschauen kann. Friedlich schlafende Kinder. Also, ich bin öfters, wenn ich von Besprechungen oder sowas spät nach Hause kam und alles schon im Haus geschlafen hat, so von Bett zu Bett gegangen und einfach nur schauen. Ich weiß, dass die Kinder tagsüber auch ganz anders sein können. Aber das ist doch so ein Sinnbild von Frieden, von Geborgenheit. Die haben noch keine Ahnung von den Sorgen des Lebens, von Wirtschaftskrise, von Steuern, von Versicherungen, von Alterspyramide, Generationenvertrag, was da noch alles auf sie zukommt. Jugendarbeitslosigkeit, Bankenkrise. Was? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Also. Wie kann ein Kind so seelenruhig schlafen? Das wäre mir mein, wär meine Frage. Ich denke, indem es einfach vertraut, ich werde versorgt. Ich habe das nicht im Griff. Ich kann mir nicht selber was kochen. Aber ich hoffe mal, dass der Shoppen oder die Brust der Mutter rechtzeitig wiederkommt. Sie haben, da ist jemand, der auf Sie Acht hat. Also, ich kann mich noch persönlich sehr gut daran erinnern, wenn gerade so in der Urlaubszeit, wenn wir, meine Eltern haben das meistens möglich gemacht, dass wir doch ab und zu eben auch als Familie Urlaub gefahren sind, dass man dann, wenn man weggefahren ist, im Auto da hinten einfach ruhig einschlafen konnte, in dem Wissen, mein Papa weiß, wohin er fährt und wenn ich wieder aufwache, dann bin ich entweder im Urlaub oder dann bin ich entweder zu Hause und liege im Bett am nächsten Morgen. Ich muss mir um nichts Gedanken machen. Ich kann jetzt einfach ruhig schlafen und morgen sind wir dort. Wünscht du dir nicht diesen Frieden oder diese Geborgenheit wieder neu? Genau das wünscht sich Jesus für uns und sagt uns in seinem Wort, was ein Teil unseres Predigtextes heute ist, macht euch keine Sorgen, denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Macht euch keine Sorgen, weil ihr wisst, dass es einen himmlischen Vater gibt, der genau weiß, was ihr alles braucht. Und deswegen müssen wir uns nicht zersorgen, sondern dürfen ruhig schlafen. Natürlich fragen wir, naja, ist das jetzt nicht ein bisschen weltfremd? Ich bin ja schließlich kein Kind mehr. Und ich weiß, wie hart das Leben ist. Und sich da nicht Sorgen zu machen, nicht rechtzeitig vorzusorgen, wo es geht, eben abzusichern, das wäre doch leichtsinnig, verantwortungslos und dumm. Und Jesus sagt hier, nein, das ist nicht dumm, sondern das ist Vertrauen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, sagt er. Und Jesus wusste, wie radikal sein Ansatz da ist und dass wir das nicht gewohnt sind, so zu denken. Und darum begründet er seine Sichtweise und zeigt seinen Jüngern einige Irrtümer auf, wenn wir uns zu sehr auf Vorsorgen, auf Zukunftsabsicherung, auf äh, den Reichtum verlassen, welche Irrtümer wir da auf dem Leim gehen. Wir sind ja innerhalb einer Serie, Cash, vom richtigen Umgang mit Geld. Wir hatten vor zwei Wochen eben Geld richtig verdienen, heute geht es um Geld richtig verwalten und nächste Woche wird es dann darum gehen, Geld richtig verteilen. Und heute möchte ich mit euch über falsche und richtige Investments nachdenken, weil darüber eben Jesus im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel berichtet. Ich lese mal vor. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten und noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen können und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch, der kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr esst und trinkt, zum Leben braucht, an Kleidung und euren Körper braucht. Ist das Leben nicht viel wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch doch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wichtiger mehr als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, seinem Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Felde an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu sp äh, spinnen und, zu weben. und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Wenn nun Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ach, ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es doch den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit geben gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Macht euch also keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird sich für sich selber Sorgen machen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich würde mir nie trauen, so etwas zu predigen, wenn es nicht im Wort Gottes stehen würde. Und ich habe großen Respekt vor dem, was ich jetzt selber sage. Irrtümer des Reichtums, falsche Investments, darauf möchte uns, da möchte Jesus uns hinweisen, fünf Irrtümer, denen wir erliegen, wenn wir uns zu sehr von unserer Umwelt, von dem, was hier so gang und gäbe ist, vereinnahmen lassen. Der erste Irrtum ist, Besitz ist unbeständig und vergänglich. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf dieser Erde, denn es gibt Motten, es gibt Rost und es gibt Diebe. Jetzt hat man schon super Klamotten gekauft, ganz tolle Designer-Dinger und nächstes Jahr schon wieder Out, schon wieder was Neues in Mode. Dann hat man das tollste Auto und ruckzuck ein Unfall und nichts mehr. Dann hast du den neuesten Computer, das neueste Handy und morgen schon wieder was Neues, schon wieder was Besseres. Und dann hast du Schmuck und Kunstwerke und besser gleich die Anlage, die Alarmanlage mitkaufen, wenn man in Urlaub fährt. Aller Besitz ist doch sowas von vergänglich. Und es ist ein gibt nur einen trügerischen Halt, eine falsche Sicherheit. Und deswegen sagt Jesus, Besitz anhäufen und sich davon Sicherheit zu versprechen, das ist unklug. Sie können uns auf Dauer nicht schützen. Das ist eine Illusion. Sie geben keinen bleibenden Wert und keinen Halt. Und was heute als total zukunftssicher und zukunftsweisend verkauft wird, ist morgen der Flop. Ja, Aktien waren lange ein gutes Geschäft, bis zur Rezession. Immobilien, das ist doch sicher, bis zur Immobilienblase. Gold hat man noch vor ein paar Monaten gesagt, jetzt muss man in Gold anlegen. Nun ist es nur noch ein Drittel oder ein Drittel runtergegangen. Staatsanleihen, da kann man nichts falsch machen. Es sei denn, man hat welche von Griechenland. Sparbuch. Nur hm, die Zinsen sind niedriger als die Inflation. Dafür lässt automatisch Geld ist kein stabiler, bleibender Wert. Es ist es nicht. Und wer sich darauf verlässt, ist schnell verlassen und muss sich einfach weiterhin Sorgen machen. Eine zweite Gefahr, auf die Jesus hinweist: Reichtum wird dich ganz schnell gefangen nehmen. Zu so viel Besitz ist nicht sicher, sondern gefährlich. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Reichtum und Besitz hat wirklich eine Sogwirkung, dass es unser Herz gefangen nehmen möchte. Und der Fluch des Geldes, es gibt nicht nur einen Fluch der Karibik, es gibt auch einen Fluch des Geldes, der uns versklavt und gefangen nehmen möchte. Wenn ihr nun dies wenn ich jetzt nur dieses eine hätte und jenes noch hätte, dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich glücklich. Und dann denken wir morgens darüber nach und abends beim Schlafen gehen, haben wir es im Kopf und dann haben wir es irgendwann mal vielleicht und sind wir dann glücklich, dann haben wir schon wieder das Nächste im Kopf, was uns gefangen nimmt und wir kommen und kommen nicht zur Ruhe, Du hast niemals genug ausgesorgt. Das ist eine Illusion. Es wird dein Herz immer noch etwas nach etwas anderem streben. Von einem Milliardär habe ich mal ein Interview gehört, also wirklich Milliardär, der gefragt worden ist, warum er noch so verbissen arbeitet in seinem Unternehmen. Was ihn denn motiviert? Er hätte doch schon alles. Dann sagt er, ja, er hat schon alles, aber er möchte von allem noch ein bisschen mehr. Und so ist Geld und Besitz und Reichtum wie Salzwasser. Je mehr du trinkst, umso durstiger wirst du. Du hast nie genug. Der dritte Irrtum, auf den Jesus hinweist, das Streben nach Sicherheit und nach Reichtum und sich davon Sicherheit zu erwarten, es geht am eigentlich am wahren Leben vorbei. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist es, der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Er sagt, das Leben ist doch mehr als nur Überleben, als sich um Essen, und um Kleidung zu sorgen, um Wohnung, um Auto, um Wohlergehen, um Wohlstand. Wenn darum unsere ganze Lebenseinstellung, unsere ganze Schaffenskraft ausgerichtet ist, ist das doch schon vom Ansatz her zu wenig. Das Leben muss doch mehr sein, als sich nur um Überleben und Wohlleben zu kümmern. Einigermaßen gut über die Runden zu kommen, das sollte doch nicht unsere ganze Sorgen sein, dass der Körper das hat, was er braucht. Und dann sagt er dieses Bild, schaut euch doch die Vögel an. Gott sorgt für sie und gibt ihnen Nahrung. Schaut euch die Lilien an, Gott sorgt für sie und gibt ihnen Kleidung. Und dann seid ihr als Menschen nicht mehr wert als Vögel. Seid ihr nicht mehr wert als Lilien. Na selbstverständlich. Jetzt müssen wir uns von den Vögeln schon ein bisschen was abschauen. Sie sorgen nicht, aber sie kümmern sich wohl. Also die können nicht im Nest rumsitzen und sagen, Gott wird mir schon den, den äh, Wurm in den Schnabel fallen lassen. Der muss schon fliegen. Und er muss schon schauen, wo es das Wasser gibt und wo es eben diese Würmer gibt. Er darf nicht tatenlos in seinem Nest rumsitzen. Aber ich glaube, kein Vogel ist so in seinem Nest gesessen und, oh, ich mache mir Sorgen, wird sich das alles ausgehen, wird der Speck reichen über den Winter und wenn es kalt wird und was weiß ich. Der macht jeden Tag das, was er tun kann. Und damit, okay, er sorgt sich, er zersorgt sich nicht, er zerkümmert sich nicht, er bekümmert sich nicht. Und so möchte Gott wie Vögel, dass wir das tun, was Gott uns heute vor die Füße legt, was wir tun können, aber er möchte nicht, dass wir uns zersorgen und unnötig für die Zukunft ähm, ja, äh, Sorgen aufladen. Äh, Ein vierter Irrtum, alle Vorsorge sichert letztlich das Leben gar nicht ab. Letztlich ist es nutzlos. Es ist eine Illusion, dass wir das Leben irgendwie absichern könnten. Eine umfassende Vorsorge gibt es nicht. Und haben wir die eine Sache abgesichert, trifft uns womöglich auf der anderen Seite etwas, was wir nicht bedacht haben. Wer von euch kann dadurch, dass es sich Sorgen macht und Vorsorge trifft, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Natürlich kann ich eine Lebensversicherung abschließen. Das ist eine Hilfe für die Hinterbliebenen, für mich selber nicht. Also mein Leben ist nicht abgesichert. Warum also die ganze Schaffenskraft und mein ganzes Leben nur zur Absicherung und zur Vorsorge zu verwenden, wenn es letztlich ich trotzdem vertrauen muss? Es bleibt immer noch so viele Dinge offen. Und dann das fünfte Problem, das Vorsorgen hat die Gefahr, dass es mich hindert, heute im Jetzt zu leben. Es hindert mich nämlich, es bindet meine Kraft für die Zukunft, die ich eh nicht wirklich im Griff habe und absichern kann und nimmt mir die Kraft, heute das zu erleben, was heute dran ist. Das Nachdenken über die Vorsorge, das ständige Beschäftigtsein mit der Zukunft, mit den Kursschwankungen und mit den Absicherungen und den Möglichkeiten und den Eventualitäten, nimmt mir die Kraft, heute das zu genießen, was Gott mir schenken möchte. Sorge macht das Leid von morgen nicht kleiner, aber sie nimmt uns heute die Kraft. Habe ich lange an meiner Pinwand stehen gehabt, diesen Vers, weil ich das gut kenne, dass sich Sorgen machen Darum verbietet Jesus uns die Sorge vor der Zukunft, die Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust, die Sorge vor geeignetem Wohnraum zu finden, die Sorge um den richtigen Lebenspartner, die Sorge um die Zukunft der Kinder. Verbietet uns Jesus. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt doch, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und wenn man vernünftig denkt, dann ist es ja wirklich so, haben wir nicht schon genug Probleme für heute? Warum sich auch noch die Probleme von morgen schon heute auflasten? Kümmere ich mich heute um das, was heute dran ist? Und morgen um das, was morgen dran ist? Und Gott gibt uns die Kraft für den heutigen Tag. Er gibt uns aber nicht die Kraft für die ganze Woche. Er gibt uns nicht die Kraft für den nächsten Monat, sondern heute die Kraft für den heutigen Tag. Und damit sollen wir uns genügen. Ich kenne die Sorgen um die Zukunft. Ich, ich kann mich noch erinnern, was ich mir Gedanken gemacht habe, wie soll es nach dem Studium weitergehen? Wo und was und was ist da richtig? Ich weiß noch, wie ich mir Sorgen gemacht habe, wie wird der Dienst in Österreich finanzierbar werden, wenn wir da hingehen und Jugendarbeit machen? Wer soll das bezahlen? Wo soll das Gehalt herkommen? Wie sollen wir geeigneten Wohnraum als sechsköpfige Familie in Wien finden, der bezahlbar ist? Wie soll es nach der Jugendarbeit weitergehen? Und im Nachhinein denke ich mir, Mann, was hast du dir da Gedanken gemacht? Das war aber meistens völlig überflüssig. Gott hat es eh gut gemacht und um im Griff gehabt. Da hättest du dir aber das meiste sparen können. Sich Sorgen, Vorsorgen, Reichtum anhäufen, auf Besitz verlassen, ist also nicht nur trügerisch, gefährlich, weil es mich gefangen nimmt, geht am Wesentlichen des Lebens vorbei, ist letztlich doch nutzlos und raubt mir sogar für heute die Kraft. Sind es nicht genug Gründe, um hier umzudenken? Ich habe die Angst dass wir das theoretisch für wahr halten, aber dass die Predigt von Karl Helmut über diese Verse, wenn schon das Auge düster ist, dann unser ganzes Inneres auch düster ist, dass wir von diesem Materialismus unserer Gesellschaft schon so sehr gefangen genommen worden sind. Ich habe wirklich bei mir selbst die Angst, dass ich hier Jesus, obwohl er uns so gute Gründe gibt, eigentlich nicht mehr glauben will. Und das wäre doch schade. Und deswegen weist er uns auf eine ganz entscheidende Sache hin Warum neigen wir so zum Festhalten, zum Vorsorgen wollen? Und er sagt, er geht da auf einen tieferen Grund noch dahinter, der dahinter liegt bei diesem Problem. Diese Vorsorge, die so in uns drinsteckt, ist letztlich Kleinglaube und Götzendienst. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Sorgen ist nicht nur töricht, sondern ist letztlich gottlos. Weil ich an der Fürsorge Gottes zweifle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. So leben wir, obwohl wir theoretisch sagen, wir glauben was anderes. Sorgen ist echt durch und durch natürlich, aber letztlich ist es gottlos. Weil Gott gottlos. Es ist oft eine Misstrauenserklärung gegenüber Gott. Ich glaube dir nicht, dass du ausreichend für mich sorgst und mich versorgen wirst. Deswegen muss ich mich um mich selber kümmern. Ich kann es besser schaffen als Gott, mein Schöpfer. Und dann fragt Jesus: Worin unterscheidet ihr dann euch noch von den Ungläubigen? Nachdem trachten doch auch all die Ungläubigen, die Jesus, die Gott nicht kennen, die leben doch genauso. Gibt es da keinen Unterschied von euch zu ihnen im Umgang mit Geld und Vertrauen und Vorsorge? Materialismus nicht nur Kommunismus. Auch Materialismus ist ein Götze und Gegenspieler Gottes. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem anderen. Es geht hier also ganz eindeutig um ganz klare Prioritäten. Worauf setze ich letztlich mein Vertrauen? Wer ist der Herr meines Lebens? Von wem erwarte ich mir Hilfe, Schutz und Sicherheit? Und wenn das nicht ganz eindeutig mein Schöpfer ist im Himmel, dann bin ich dazu verdammt, mir weiterhin Sorgen zu machen und obwohl ich es besser weiß, obwohl ich diese Irrtümer kenne, immer wieder in diese Falle zu tappen. Kleinglaube, Götzendienst zu üben, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Irrtümern zu glauben und zu vertrauen. Und davon möchte uns Jesus befreien. Er möchte uns, er schlägt uns ein Anti-Sorgentherapie vor. Er möchte uns für ein, ein langfristig wertstabiles Investment begeistern. Und das ist meine Frage für euch, ob ihr da mitgehen wollt. Willst du deine Sorgen abbauen? Dann hört ihr Jesu Ratschläge an. Triff der erste Ratschlag, triff eine klare Entscheidung, wer dein Herr ist. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er dem einen dienen oder dem anderen. Und da müssen wir eine Grundsatzentscheidung fällen. Wer ist der Herr meines Lebens? Von wem mache ich mich abhängig? Was ist mein Hauptziel? Was ist mir letztlich wichtig? Worauf verlasse ich mich? Und da möchte ich dir einen Tipp weitergeben. Oder Jesus' Tipp ist, stoße Geld vom Thron deines Lebens. Geld zu verdienen, immer mehr zu verdienen, Besitz anzuhäufen, das darf und soll nicht das oberste Lebensziel eines Christen sein. Stoße Geld vom Thron deines Lebens. So wie David es damals gebetet hat, der Herr ist mein Hirte. Und darum wird mir nichts mangeln. Nicht ich bin mein Hirte, nicht Geld ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und darum vertraue ich, dass mir nichts mangeln wird. Ich entscheide mich das einmal grundsätzlich, aber diese Entscheidung muss ich Monat für Monat immer und immer wieder neu fällen. Worauf verlasse ich mich? Dann vertraue deinem himmlischen Vater. Er sagt es ja hier im Vers 32, euer himmlischer Vater, der weiß, dass ihr das alles braucht. Und da müssen wir jedes einzelne Wort betrachten. Euer, euer, der ganz persönliche Vater, das ist nicht nur ein irgendwer Schicksalsgott, das ist ein ganz persönlicher Vater, euer persönlicher, fürsorglicher, liebender Vater. Der himmlische Vater, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde, der ist nicht nur irgendjemand, der dem das meiste nicht gelingt. Das ist der himmlische Vater, der alle Kraft und Macht hat. Und es ist ein Vater, zu dem ich eine ganz persönliche Vertrauensbeziehung haben darf, der gütig und verständnisvoll auf mich schaut und sich mir zuwendet. Und wenn ich dieses Zuversicht haben darf, da ist mein persönlicher, himmlischer Vater, der auf mich schaut, dann darf ich frei werden, von diesem Selbst sich kümmern und sorgen müssen und darf ich in dieser Geborgenheit und Sicherheit wachsen. Es ist ja schon jemand da, der sich für mich sorgt. Ich muss mich nicht zersorgen. Ich mache das, was heute möglich ist und das andere lege ich in Gottes vertrauensvolle Hände. Und das wäre der zweite Tipp. Setze Gott als letzten Eigentümer über dein Leben und deinen Besitz ein und du darfst sein Verwalter sein. Das ist ein großer Unterschied, ob ich mich als Eigentümer über mein Leben und um meinen Besitz sehe oder als Verwalter. Vielleicht, ich spüre diesen Unterschied immer dann am meisten, wenn ich bei Politikern den Eindruck habe, sie verwechseln das, Wenn die meinen, sie wären Eigentümer über die Steuergelder. Und könnten damit machen, wie sie es wollen und für Werbeartikel und für Sonderveranstaltungen ausgeben, als ob das ihr Besitz wäre. Das darf er mit seinem persönlichen Besitz ja machen, da darf er rausgeben, was er will, aber nicht mit unseren Steuergeldern. Da ist er Verwalter und Rechenschaftspflichtig und das muss er fürs Allgemeinwohl einsetzen. Ich weiß nicht, ob das bei euch geht manchmal so, wo der euch aufregt. Wie, wie können die so korrupt sein? passen wir auf, dass wir mit unserem eigenen Besitz nicht genauso Gott gegenüber korrupt sind. Er ist der Eigentümer über unser Leben und auch über unseren Besitz. Er setzt uns als Verwalter ein, aber wir sind ihm verantwortlich, damit so umzugehen, wie er es haben möchte. Das ist ein großer Schritt, wenn ich das mache, Gott als, oder mich als Eigentümer da auszustreichen und Gott als Eigentümer einzuschreiben. Ich habe ihn zu fragen, wie er möchte, dass ich damit umgehe mit dem, was er mir anvertraut hat. Und dann kommt eben dieser dritte Satz von Jesus, ganz wichtig, sammelt euch damit Schätze im Himmel. Es stimmt ja nicht, dass wir uns gar keine Sorgen machen sollen. Wir sollen uns um etwas sorgen, aber eben um etwas Wertbeständiges. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das soll unsere Sorge sein. Darum sollen wir uns kümmern. Um Dinge, die wertbeständig sind, auch noch über diese Zeit hinaus, die bei Gott noch Gültigkeit haben. Um etwas Ewiges, um bleibende Werte, um Gerechtigkeit, um Gottes Reich. Dass Menschen von Gott erfahren und heil werden an Körper, Seele und Geist dass sie etwas erfahren von diesem himmlischen, fürsorglichen Vater, dem sie vertrauen dürfen. Wofür, und dafür lohnt es sich einzusetzen. Sammelt euch also Schätze im Himmel, so wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht hinkommen können. Wie geht es? Wie können wir Schätze im Himmel sammeln? Indem wir das, was Gott uns zur Verfügung stellt, an Zeit, Kraft, Begabung und Vermögen eben auch für Anliegen in Gottes Reich einsetzen. Viele von uns tun es, dass sie Zeit erübrigen, wir haben es vorhin gehört, auch von Iris, trotz einem anstrengenden Arbeits- und Familienleben, ich möchte etwas weitergeben von dem, was meinem Leben Hand gibt. Ich möchte, dass die nächste generation dass Kinder und Jugendlichen etwas hören, von Gott, dem letzten Halt, dem letzten Fürsorger für meinem Leben. Ich habe Zeit für Gespräche mit anderen. Ich möchte ihnen helfen, Vertrauen zu schaffen in Gott. Ich habe Zeit in meiner Freizeit und setze es vielleicht bei einem Jungscharlager ein oder äh, eben indem ich für andere mich einsetze. Ich hatte äh, dieses äh, Woche äh, oder letzte Woche kam irgendwann spät am Abend eine Fernsehsendung, meine Tochter sich dafür interessiert, für Menschenhandel und Ungerechtigkeit und was man da tun kann und da kam eben eine Fernsehsendung über Moldawien und Menschenhandel und Prostitution und wie, das war so trist und so hoffnungslos, wie eine ganze Generation von Mädchen verkauft werden ins Ausland zum Sklavendienst im Sexgewerbe. Und äh, wie hoffnungslos das ist, weil dort kaum Perspektiven sind an, an Arbeit und, und Alkoholismus und die Eltern die Kinder mitverkaufen und es ihnen alles egal ist, man muss ihnen nur 100 Euro hinhalten. Äh, und es war so traurig. Und dann habe ich gestern einen Rundbrief von Esther Hippel gelesen, die eben in Moldawien arbeitet als Missionarin. Und ich habe mich so gefreut. Wir haben sie großzügig unterstützt vor zwei Wochen. Ihr wirklich eine großzügige Spende mitgegeben. Und was passiert da? Nichts Großes, aber mich hat es wirklich berührt. Sie war, es war schön. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt vorlesen. Es war schön zu sehen, wie einzelne Menschen gewachsen sind in ihrem Glauben, in ihrem Charakter, ihrem Einsatz. Ich sehe die jungen Erwachsenen meiner ehemaligen Jugendgruppe, die sich heute in der Gemeinde engagieren und ihre eigene Familie gründen. Es gibt jetzt die allerersten Kinder in dieser Stadt, die von klein auf einmal gläubige Eltern haben. Sie sehen die, ich sehe die Frauen, die damals schon unermüdlich im Einsatz waren und immer noch treu, Tag für Tag, die Alten bekochen, sich um Kinder kümmern und Gespräche führen. Ich sehe die Kinder, die damals bei uns im Kindergarten und in der Sonntagsschule waren, die immer noch zur Gemeinde kommen und einen kindlichen, echten Glauben zeigen, die ihnen suchen, äh, die jetzt Wertgefühl haben und eine Lebensfreude haben. Ich denke ganz besonders an Vera, die wir damals für die Schule vorbereitet haben, mit der ich Schreib- und Rechenübungen machte, die mir ganz am Anfang selbstgeduldig verschiedene Wörter auf Rumänisch beibrachte und ich bei allen Aktivitäten, Spielen, Kinderprogrammen mit dabei war. Heute ist sie ein zwölfjähriges Mädchen, das immer bereit ist zu helfen, ein Mädchen, das von anderen Kindern respektiert wird, zu dem sie aufschauen und darf, darf sie hören, ein Mädchen, das selbstbewusst für Glaube, Wahrheit und Rechte einsteht und eine für ihr Alter erstaunliche Weisheit an den Tag legt. In dieser Woche, es war Schulferien, trug sie jeden Tag das Essen für die alten Leute aus und ich staunte, wie freimütig sie auch mit diesen redete. Als sich eine alte Frau anfing, sich über andere zu beschweren und auszu, äh, auszuführen, was diese alles Schlechtes taten, sagte ihr Vera ganz offen, dass sie das doch äh, nicht ihr Verantwortung sei, sie würde doch gut daran tun, sich stattdessen über ihr eigenes Leben sich Gedanken zu machen. Das längjährige Vorbild ihrer Mutter und ihrer Schwester und das Wachsen im Glauben hat sie zu einem engagierten Persönlichkeit werden lassen. Das sind Werte, die für eine Ewigkeit einen Unterschied machen. Ein selbstbewusstes Mädchen, was weiß, woher es den Wert hat, wird sich nicht verkaufen lassen und setzt sie für andere ein. Und es macht mich stolz, es damit unterstützen zu können, dass wir das als Gemeinde tun. Und so dürfen wir unseren Besitz für andere nutzbar machen. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gaben dürfen wir für andere einsetzen, damit etwas geschieht, was in Ewigkeit von Bedeutung ist. Mache deinen Besitz für andere nutzbar. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott für uns sorgt. Das haben wir ja letzte Woche schon gehört. Wer teilt, verliert nicht, sondern gewinnt. Wer teilt, gewinnt dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Wenn wir Gottes Angelegenheiten zu unseren machen, wird sich Gottes wird sich Gott unsere Angelegenheiten zu seinen machen. Vielleicht wären wir nicht reich im weltlichen Sinne an irdischem Besitz, aber Gott weiß, was wir brauchen und was für uns gut dient. All eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Wie gesagt, ich hätte nicht den Mut, so klar zu predigen, wenn Jesus es nicht getan hätte. Manche von uns müssen viel arbeiten, um den Ansprüchen des Arbeitsplatzes gerecht zu werden. Andere haben vielleicht in der Arbeit weniger Stress, die müssen sich viel Gedanken machen, wie sie mit dem, was sie verdienen, zurechtkommen. Aber Jesus lädt uns ein dass wir immer wieder unser Herz und unser Vertrauen bei ihm zur Ruhe bringen. Dass wir Geld und Besitz vom Thron unseres Lebens stoßen. Dass wir ihn als Eigentümer einsetzen und ihm verantwortlich sind, auch mit unserer Zeit, unserer Gabe, unserem Besitz und es für ihn einsetzen. Er möchte und wünscht uns ein Leben mit bleibenden Wert und nicht, wo wir einfach nur in Jagen nach Nichtigkeiten uns verlieren. Und so wünscht sich das letzte Bild, dass wir genau okay. dass wir unser Vertrauen, unser Herz bei Gott zur Ruhe bringen und ihm vertrauen, dass er ganz konkret, ganz konkret unser Fürsorger ist. Und wir deswegen unsere Sorgen bei uns abgeben dürfen. Und so möchte ich euch einladen, innerlich folgendes Gebet mitzusprechen, wo wir Gott unser Vertrauen aussprechen und ihn als himmlischen Vater für als Eigentümer über unser Leben und unseren Besitz einsetzen und uns ihm anvertrauen. Ich möchte beten. Gott Vater, Bisher habe ich dich als großzügig erlebt und als gut. Bisher hast du dich gut um mich gekümmert. Du liebst mich und du bist mein Versorger. Du gibst mir, was ich brauche, ja sogar viel mehr. Du bist mein himmlischer Vater und ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen. Dazu gehört auch alles, was ich habe, mein Geldbeutel, mein Bankkonto inbegriffen. Du bist der Eigentümer über meinen Besitz und du kannst darüber bestimmen. Ich will ein guter Verwalter sein und so damit umgehen, dass es dich ehrt und dass es bleibenden Wert schafft. Hilf mir dabei, leite mich Stärke mein Vertrauen und ich möchte erleben, dass du für alles sorgst. Amen.